0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem unverzichtbaren Reisebegleiter auf den Irrwegen des Lebens. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch die Grundfragen der Philosophie und durch den Stoff der Qualifikationsphase in Nordrhein-Westfalen. Im Moment sind wir in der angewandten Ethik und beschäftigen uns mit Sterbehilfe. Es geht dabei zum Beispiel um Menschen, die todkrank sind und auf den letzten Metern ihres Lebens sehr, sehr schwer leiden. Das sind meistens extreme Fälle, aber diese Fälle gibt es eben wirklich und sie führen uns zur Frage nach der Sterbehilfe. Konkret lauten unsere Fragen aus der letzten Episode. Erstens, dürfen Menschen selbst entscheiden, wann und wie sie sterben? Zweitens, wenn ja, haben Menschen in bestimmten Fällen ein Recht darauf, dass ihnen jemand anders beim Sterben hilft? Drittens, dürfen oder müssen wir diese Entscheidung in bestimmten Fällen für einen anderen Menschen treffen, wenn der selber nicht mehr entscheiden kann oder sich nicht mehr äußern kann. Klar, das sind ganz schön dicke ethische Bretter, die wir da bohren. Und weil man zum Bohren immer gescheites Werkzeug braucht, fahre ich heute besonders schweres Gerät auf. Die Ethik Immanuel Kants, die du aus den Episoden 40 bis 46 dieses Podcasts kennst. Hier nochmal eine Kurzversion. Für Kant ist die Vernunft die einzig richtige Schaltzentrale in der Ethik. Unter Vernunft kannst du dir jetzt in etwa das vorstellen, was normale Leute logisches Denken nennen würden. In der Ethik, sagt Kant, geht es nicht darum, was du gut findest und was du für Erfahrungen gemacht hast und was dich glücklich macht. Das ist alles ganz nett, aber völlig subjektiv, also beliebig. In der Ethik geht es doch darum, Normen und Handlungen zu begründen, siehe Episode 29. Und zur Begründung gehört nun mal Logik. Denn was logisch ist, ist erstens wahr und kann zweitens von allen Menschen nachvollzogen werden, wenn sie selber logisch denken. Logisch denken können aber alle, denn alle sind Vernunftwesen. Moralisch handelst du also dann, wenn du nicht auf Gefühle achtest. Kant nennt das Neigungen oder Gegenstände des Begehrungsvermögens. Sondern wenn du alles Subjektive von dir abziehst und so handelst, dass jeder andere an deiner Stelle immer genauso handeln könnte. Mit genauso ist gemeint nach derselben Handlungsregel. Kant nennt das Maxime. Und schwupps, schon sind wir beim kategorischen Imperativ, der da lautet, handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit als allgemeines Gesetz gelten kann. Das heißt, wenn das, was du da machst, nicht als allgemeines Gesetz gelten kann, dann hat deine Handlung keinen moralischen Wert. Deine Maxime hat gleich zwei Chancen, am kategorischen Imperativ zu scheitern, eine logische und eine praktische. Das Lügen zum Beispiel scheitert nach Kant schon an der Logik. Wenn ich lügen darf, dürfen alle anderen auch lügen, aber dann würde niemand jemandem glauben. Vielleicht macht mir das nicht mal was aus, aber wenn ich lügen will, dann macht mir das eben schon was aus denn zum Lügen gehört ja, dass jemand anders mir glaubt. Wenn aber alle lügen dürfen, dann glaubt mir keiner und dann funktioniert das Lügen selber gar nicht mehr richtig. Wenn alle lügen dürfen, ist Lügen logisch nicht möglich und deshalb, nur deshalb ist es nach Kant unmoralisch. Wenn deine Maxime also schon an der Logik scheitert, dann verstößt du gegen eine vollkommene Pflicht. Es ist eine vollkommene Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Es gibt auch Maximen, die nicht an der Logik scheitern, aber an der Praxis. Dann haben wir es mit unvollkommenen Pflichten zu tun. Dazu gehört etwa die Pflicht, anderen zu helfen. Wenn es diese Pflicht nicht gäbe, dann müsste mir auch niemand helfen. Das erzeugt jetzt kein logisches Problem. Denn wenn alle anderen mir nicht helfen würden, würde mich das ja nicht daran hindern, selber anderen nicht zu helfen. Es gibt aber ein praktisches Problem. Denn als Mensch gibt es immer irgendwas, das ich will. Jeder Mensch wird immer irgendwas wollen und jeder kann in Situationen kommen, wo er das, was er will, nicht alleine hinkriegen kann. Und das weiß auch jeder. Darum muss jeder wollen, dass andere grundsätzlich irgendwie helfen. Darum folgt aus dem kategorischen Imperativ eine Pflicht zu helfen. Das ist eine unvollkommene Pflicht, die ist also nicht so stark wie die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Mehr dazu in den Episoden 44 bis 45. So viel also zur Wiederholung von Kant. Heute geht es um Sterbehilfe. Und die Sterbehilfe ist, wie der Name schon sagt, eine Hilfe. Und zum Helfen sind wir ja laut Kant verpflichtet, wie du eben vor 15 Sekunden gelernt hast. Oder? Die Antwort lautet Ja, aber. Ja, zum Helfen schon. Aber mit dem Sterben ist das halt so eine Sache. Wenn Sterbehilfe heißt, jemanden zu töten, Stichwort aktive Sterbehilfe, siehe letzte Episode, wenn Sterbehilfe töten heißt, dann muss ich auch überlegen, ob das Töten so eine gute Sache ist. Wenn ich diese Maxime durch den kategorischen Imperativ jage, stelle ich fest, nein ist es nicht. Wenn die Maxime gilt, dass ich andere töten darf, dann dürfen andere mich ja auch töten. Der passende Horrorfilm dazu heißt The Purge und er spielt in einem dystopischen, aber nicht wahnsinnig fernen Amerika, in dem sich alle eine Nacht lang gegenseitig an die Gurgel gehen dürfen, bis sie sich wieder abgeregt haben. Dieser Film zeigt sehr deutlich, wenn ich die anderen töten darf, aber die anderen mich auch töten dürfen, dann schaffe ich es selber gar nicht mehr, andere zu töten. Das ist auch tatsächlich schon der wesentliche Plot des Films, und es ist auch der wesentliche Grund, der nach Kant gegen das Töten spricht. Töten widerspricht sich selbst und ist deswegen unlogisch. Es ist eine vollkommene Pflicht, nicht zu töten. Zwischenbilanz Helfen ist eine Pflicht, aber eine unvollkommene. Das Nicht-Töten ist auch eine Pflicht, aber eine vollkommene. Vollkommene Pflichten haben grundsätzlich Vorfahrt, also ist Kant eindeutig kein Freund der Sterbehilfe. Damit ist das wesentliche Argument auch schon im Kasten. Eigentlich hast du diese Episode jetzt schon geschafft. Im Folgenden werde ich das alles nur noch vertiefen, ausdifferenzieren und kritisch einordnen. Die aktive Sterbehilfe ist also schon mal raus. Aber wie wäre es damit? Wenn andere mir beim Sterben nicht helfen dürfen, darf ich das dann wenigstens selber? Damit sind wir einen Schritt zurückgegangen zu Frage 1. Darf ich überhaupt über meinen eigenen Tod entscheiden? Dazu hat sich Kant tatsächlich in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten geäußert. Und er war ganz klar dagegen. Zitat Einer, der durch eine Reihe von Übeln, die bis zur Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einen Überdruss am Leben empfindet, ist noch so weit im Besitze seiner Vernunft, dass er sich selbst fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen. Nun versucht er, ob die Maxime seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Seine Maxime aber ist, ich mache es mir aus Selbstliebe zum Prinzip, wenn das Leben bei seiner längeren Frist mehr Übel drohen, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir abzukürzen. Es fragt sich nur noch, ob dieses Prinzip der Selbstliebe ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Da sieht man aber bald, dass eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden könne und folglich dem obersten Prinzip aller Pflicht gänzlich widerstreite. Zitat Ende das waren nur zwei Sätze Originaltext, aber die sind auch erstmal genug. Beim Verständnis steht vielleicht der Begriff allgemeines Naturgesetz etwas im Weg. Wir haben hier die sogenannte Naturgesetzformel vor uns, die eine neue Formulierung des kategorischen Imperativs ist. Vereinfacht, wenn etwas als allgemeines Gesetz gelten kann, dann müssen wir es uns als eine Art Naturgesetz vorstellen können. Der Punkt ist jedenfalls, ein Leben, das sich selbst den Saft abdreht, ist ein Leben, das sich selbst als Leben widerspricht. Warum ist das so? Der Mensch in Kants Beispiel hat sozusagen Mitleid mit sich selbst. Das nennt Kant Selbstliebe. Wenn wir Selbstliebe aber aus allgemeiner Sicht betrachten, kategorischer Imperativ, dann wäre Selbstliebe generell die Liebe des Lebens zu sich selbst. Ein Leben... Das sich selbst liebt, kann aber logisch nicht wollen, dass es selbst gar nicht da ist. Ein Leben, das versucht zu sterben, folgt also keinem Gesetz mehr, das dasselbe Leben überhaupt ermöglicht. Den Selbstmord und auch schon den bloßen Willen zum Selbstmord führt Kant also auf einen Selbstwiderspruch zurück und will also zeigen, diese Entscheidung hat keinen moralischen Wert. Damit haben wir ein ganz ähnliches Argument vor uns wie das, das vorhin gegen das Töten gesprochen hat, gegen die Sterbehilfe. Wenn Sterbehilfe absolut verboten ist, dann darfst du niemanden töten, um ihm zu helfen. Niemanden. Auch dich selbst nicht, denn du selber bist ja auch ein Jemand. Surprise, surprise. Du könntest zwar sagen, ja, aber ich bin doch nicht irgendein Jemand, sondern genau derjenige Jemand, um den es in diesem Leben geht. Ich spiele die Hauptrolle. Auf mich kommt es an. Das kannst du gerne so sehen, würde Kant sagen. Aber dann erzähl mir bitte nichts über Moral und über Rechte. Da, wo es um dich und deine Wünsche und deine Erfahrungen geht und auch um deine Leiden, da ist alles subjektiv, das hat nichts mit Moral zu tun. Nach dem kategorischen Imperativ handeln heißt aber, jeder kann jeden anderen immer genauso behandeln. Hier zählt wirklich jeder radikal gleich viel, auch ich selbst. Kant nennt das Selbsttötungsverbot eine vollkommene Pflicht gegen mich selbst. Man hat also Pflichten gegenüber anderen und auch Pflichten gegenüber sich selbst. Aber weil alle ein Jemand sind und alle gleichermaßen unter den Begriff jeder fallen, zählt das selbst in Kants Ethik nicht mehr und nicht weniger als jeder andere. Genau das ist ja der Punkt in der Ethik, würde Kant sagen. Man kann das Argument auch nochmal Hilfe der Menschheitszweckformel umformulieren. Dritter Anlauf. Die kennen wir ja aus Episode 46 und die heißt, Zitat, Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Auch das ist eine Formulierung des kategorischen Imperativs. Und sie begründet die Menschenwürde. Menschen sind Subjekte, keine Objekte, dürfen also nicht wie bloße Sachen behandelt und verzweckt werden. Heute interessiert uns eine Formulierung, die wir in Episode 46 vielleicht noch überhört haben. Die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen. Du musst also auch dich selbst als Zweck an sich verwenden und nicht als bloßes Mittel. Ein Beispiel wäre, dass du dich nicht bedingungslos ausbeuten darfst, um der Firma Profite zu bringen. Das wäre laut Kant unmoralisch, weil du damit an den Menschen erniedrigst, nämlich dich selbst. Das hat auf den ersten Blick gar nichts mit Sterbehilfe zu tun, auf den zweiten aber schon. Denn wenn ein Mensch sein Leben beenden will, um sein Leiden zu verkürzen, würde Kant sagen … Der wirft sich selbst in die Waagschale, sein ganzes Dasein, setzt alles das aufs Spiel, instrumentalisiert dieses Dasein, nur um irgendeine zufällige subjektive Neigung zu befriedigen. Moment mal, kannst du jetzt sagen, diese zufällige subjektive Neigung ist ja nicht irgendeine, sondern die ist zufällig meine. Aber wie wir vorhin gesehen haben, ist das aus Kants Sicht völlig egal. Entscheidend ist, dass es sich um eine Neigung handelt. Neigungen haben keinen moralischen Wert und auch die Neigung, keine Schmerzen mehr zu ertragen, ist halt letztendlich eine Neigung. Kant würde bestimmt verstehen, dass dieser Mensch sterben will. Kant würde vielleicht zugeben, dass er selber das in derselben Situation auch wollen würde. Aber er würde sagen, dass das nichts daran ändert, dass diese Selbsttötung unmoralisch ist. Klar ist es vielleicht verflucht schwer, dieser Neigung nicht nachzugeben. Vielleicht ist das in bestimmten Situationen sogar unmöglich. Aber niemand hat versprochen, dass Moral einfach wird, würde Kant sagen. Tief durchatmen, die kritische Einordnung kommt noch, versprochen. Ich will dieses Zweckmittelargument noch etwas genauer anschauen. Der Zweck wäre also die Neigung und das Mittel wäre Dein Leben. Die Neigung hat nichts mit Vernunft zu tun, Dein Leben aber schon, denn es ist das Leben eines Vernunftwesens. Die Vernunft gibt es in Dir nur, weil Du überhaupt lebst. Wenn Du Dich selbst tötest, dann gebrauchst Du Dein Leben als bloßes Mittel zu einem Zweck, der selber nicht aus der Vernunft folgt. Oder anders formuliert, du gebrauchst deine Vernunft, um deine Vernunft abzuschaffen. Denn Tote sind ja nicht mehr sehr vernünftig. Und Darum scheitert der Suizid auch an der Menschheitszweckformel. Kants Ethik will dich vor dir selber retten, dich als Vernunftwesen vor dir selber als Neigungswesen. Kommen wir zum Anfang der Episode zurück. Die allererste Frage lautete ja, darf der Mensch selbst über Zeitpunkt und Art seines Todes entscheiden? Kant ist ziemlich klar dagegen. Die Frage 2 lautete, haben Menschen einen Anspruch, dass andere ihnen beim Sterben helfen? Die stellt sich aber nur, wenn wir Frage 1 mit Ja beantwortet haben, was Kant nicht tut, also ist Frage 2 gleich mit abgeräumt. Für Frage 3 sieht es nicht viel besser aus. Dürfen oder müssen wir das für andere in bestimmten Situationen entscheiden? Kant hätte hier wahrscheinlich massive Bedenken, da diese anderen ja auch Vernunftwesen sind. Und dann haben wir wieder das Problem von gerade eben, Stichwort Mittel und Zwecke. Es gibt natürlich auch andere Fälle. Was ist zum Beispiel mit Koma-Patienten? Sind das auch Vernunftwesen? Das ist ein bisschen vertrackt. Denn Koma-Patienten gibt es erst seit einigen Jahrzehnten, seit es Herz-Lungen-Maschinen so weiter gibt. Davon hatte Kant noch keine Vorstellung. Wahrscheinlich hätte er auch auf diese Frage eine Antwort. Aber in der letzten Episode haben wir gesehen, dass die Realität die Medizinethik manchmal technisch überholt. Und dass die Medizinethik dann irgendwie nachziehen und reagieren muss. Ich lasse diesen Punkt also einfach offen. Stattdessen darfst du jetzt deinen ganzen Ärger über Kants Position, wenn du magst, frei rauslassen, sofern dir niemand dabei zuschaut. Wie kann der nur so über Menschen urteilen, denen es so verdammt schlecht geht? Ist das nicht wahnsinnig empathielos? Antwort, ja, das ist es. Und genau deswegen, würde Kant sagen, ist es ja moralisch, genau deswegen, weil wir die Gefühle alle rauslassen. Wenn wir uns Fälle wie den aus der letzten Episode anschauen, stellt sich die harte Frage, ob wir so weit mit Kant mitgehen wollen. Sterbehilfe ist ein Fall, der einen an dieser gefühlskalten Ethik vielleicht wirklich zweifeln lässt. Aber, aber, das ist genau die gleiche Ethik, die dir in Episode 46 bis 47 die universelle Menschenwürde begründet und garantiert hat. Die gleiche Ethik. Die gleiche Argumentation, allgemeine Regeln für alle, klare rote Linien, kein Ansehen der Person, das hat deine Würde sichergestellt und das verbietet jetzt die Sterbehilfe. Wenn du das aufgeben willst, wo kommt dann die Würde her? Auch mit dieser Frage werde ich dich jetzt einfach im Regen stehen lassen. Wie so oft in diesem Podcast. Es ist halt alles nicht so leicht und nicht so einfach. Und es gibt trotzdem Antworten. Aber die haben Kosten. Ich hoffe, dass dieser Podcast das einigermaßen zeigt. Jetzt will ich jedenfalls noch einen Punkt aus der letzten Episode aufgreifen. Wir hatten vier verschiedene Formen der Sterbehilfe unterschieden. Kant wäre ziemlich klar gegen aktive Sterbehilfe. Und auch gegen Beihilfe zum Suizid, weil er ja auch schon gegen den Suizid an sich wäre. Die passive Sterbehilfe und das ganze komplizierte Handeln-Unterlassen-Thema lasse ich jetzt beiseite und komme nochmal auf die indirekte Sterbehilfe zurück. Indirekte Sterbehilfe heißt, ein Mensch wird medizinisch behandelt, zum Beispiel mit Schmerzmitteln, und in der Nebenwirkung beschleunigt das aber seinen Sterbeprozess. Das ist in Deutschland legal weil das Ziel der Behandlung ja die Linderung von Schmerzen ist. Es geht also nicht um die Konsequenzen der Handlung, sondern um die Ziele. Und damit sind wir unmittelbar bei Kant, für den die Motivation einer Handlung, der Wille, der die Handlung leitet, ja ausschlaggebend ist. In Episode 41 hat Kant erklärt, dass der gute Wille das einzige ist, das ohne Einschränkung gut ist und dass alles andere erst gut macht. Und die Frage, wann ein Wille gut ist, landete in Episode 43 bis 44 beim kategorischen Imperativ, den ich gerade nochmal durchgegangen bin. Bei der aktiven Sterbehilfe ist es so, ich will jemandem helfen, aber dazu muss ich ihn töten. Also will ich helfen, will aber darum gleichzeitig töten. Und weil der zweite Wille gegen den kategorischen Imperativ verstößt, eine vollkommene Pflicht verletzt, darf ich das nicht. Soweit, so klar. Wie ist das aber bei der indirekten Sterbehilfe? Auch da will ich einer Person helfen. Aber ich will sie ja nicht töten. Dass sie schneller stirbt, ist ja eine Nebenwirkung des Schmerzmedikaments. Ist das jetzt nicht ein anderer Fall? Es ist zwar immer noch so, dass ich tatsächlich helfe und tatsächlich irgendwie töte. Aber, anders als bei der aktiven Sterbehilfe, will ich ja nur das Helfen das laut Kant ja auch geboten ist. Aber ich will nicht das Töten, das ja laut Kant auch verboten wäre. Oder formulieren wir es nochmal anders, ähnlich wie in der Menschheitszweckformel. Bei der aktiven Sterbehilfe ist die Tötung das Mittel zum Zweck des Helfens. Also ich töte, weil ich mit der Tötung jemandem helfe. Bei der indirekten Sterbehilfe Dagegen ist die Tötung selber nicht das Mittel. Ich will ja Schmerzen stillen und das Mittel dazu ist eben das Schmerzmittel. Und das würde ich auch verabreichen, wenn es nicht töten würde. Die Tötung ist bei der indirekten Sterbehilfe also gar nicht notwendig, bei der aktiven dagegen schon. Jetzt könnten wir doch auf folgenden Kniff kommen. Es gibt auf der einen Seite Dinge, die ich wirklich erreichen will. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die ich nicht unbedingt erreichen will, die ich aber mit in Kauf nehme. Das gibt es im Leben ja oft. Du willst diesen Audi haben und du willst außerdem möglichst wenig Geld dafür bezahlen. Also kaufst du vielleicht den, der die Kratzer hat. Denn der kostet weniger. Es ist nicht so, dass du die Kratzer selber haben willst, aber du nimmst sie in Kauf weil sie halt notwendig sind, damit du das kriegst, was du eigentlich willst. Und so könnten wir sagen, so ist es doch auch bei der indirekten Sterbehilfe. Du willst das Schmerz stillen und nimmst die Beschleunigung des Sterbeprozesses nur in Kauf. Wenn das wirklich zwei Paar Stiefel sind, dann sind wir doch fein raus. Denn moralisch zählt ja wohl nur das, was ich wirklich will und nicht das, was ich mit in Kauf nehme, oder? Diesen Kniff nennt man in der Ethik die Lehre von der Doppelwirkung. Diese Lehre argumentiert, dass ein und dieselbe Handlung sehr oft zu mehreren Handlungstypen, Maximen, gleichzeitig gehört. Die Handlung vom Typ, die Kinder zur Schule fahren, ist zugleich eine Handlung vom Typ, CO2 in die Luft blasen und zugleich vom Typ, der kranken Nachbarin auf dem Weg doch was mitbringen können, und sogar zugleich vom Typ eine Spende an die Tafel unterlassen, denn ich kann ja nicht gleichzeitig Auto fahren und spenden und so weiter. Wir können also einer Handlung alle möglichen Maximen zuordnen und von vielen dieser Maximen wissen wir auch, wenn wir handeln. Aber es spielen doch nicht alle die gleiche Rolle. Also müssen wir jedoch differenzieren. Dann sollte doch nur die Maxime zählen, die wir jetzt wirklich verfolgen, oder? Mit dieser Lehre von der Doppelwirkung können wir in Kants ethischem System bleiben und werden vielleicht trotzdem ein paar Dilemmata los, die diese Ethik so anstrengend gemacht haben. Das klingt doch nach einem ganz smarten Move. Wenn du von einer erstaunlich einfachen Lösung für ein bisher total komplexes Problem liest, dann solltest du allerdings immer misstrauisch sein und genau hinschauen. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Eine Patientin will sterben. Ihre Ärztin hat am Montag ein tödliches Mittel zur Verfügung. Würde es ihr vielleicht auch gerne verabreichen, weiß aber, dass das laut Kant moralisch falsch ist. Aber am Dienstag findet sie zufällig heraus, dass dasselbe Mittel ein ganz fantastisches Schmerzmittel für diese eine Patientin mit dieser einen Krankheit wäre. Jetzt will sie ihr wenigstens mit den Schmerzen helfen und ihr das Mittel verabreichen. Mit der Konsequenz, dass die Patientin früher stirbt. Wenn das wirklich ihre einzige Absicht ist, dann folgt aus der Lehre von der Doppelwirkung, dass dieselbe Handlung, die am Montag verboten war, am Dienstag plötzlich erlaubt, sogar geboten ist. Das ist doch komisch, oder? In der Praxis wird so ein Fall wohl nicht vorkommen, in der Theorie zeigt er aber, dass die Lehre von der Doppelwirkung nicht ganz so plausibel ist, wie sie zunächst wirkt. Aber begeben wir uns ruhig mal in die Praxis. Wenn Menschen vor Gericht stehen, schaut man darauf, was sie getan haben, und besonders darauf, was sie da eigentlich gewollt haben, ob sie genau wussten, was sie da tun und so weiter. Dabei spielt aber nicht nur eine Rolle, was wir sozusagen aktiv wollen, sondern auch das, was wir wissentlich in Kauf nehmen. Wenn du gewusst hast, dass X passiert und es trotzdem gemacht hast, dann bist du für X auch verantwortlich. Und das sehen wir nicht nur vor Gericht so, sondern auch im moralischen Alltag. Wenn ich mich um 3 Uhr nachts an mein Wohnzimmerschlagzeug setze, dann stört das die Nachbarn. Ich kann zwar sagen, dass das nicht meine Absicht war, aber man kann mir vorwerfen, dass ich um 3 Uhr wusste, dass es stört. Wenn ich mich ans Schlagzeug setze, um zu stören, ist das vielleicht noch unmoralischer. Kann sein. Aber wenn es meine Hauptabsicht ist, Spaß zu haben, bin ich damit längst noch nicht entschuldigt. Denn wenn ich wusste, dass es stört, habe ich es ja absichtlich in Kauf genommen. Also würden wir doch sagen, dass auch das in Kauf nehmen irgendwie zu meinen Absichten gehört. Wir können das, was wir in Kauf nehmen, also nicht so einfach aus unseren Absichten rausschneiden und weglegen. Ein zweites Praxisproblem ist die Frage, wie wir diese Lehre überhaupt umsetzen wollen. Denn im Nachhinein kann ja immer jeder behaupten, in Wahrheit alles Mögliche gewollt zu haben. Wenn jeder einfach irgendwelche Intentionen im Nachhinein erfinden kann, dann kommen wir nie zu einer ethischen Bewertung zu echten Konsequenzen und so weiter. Alle können sich dann prinzipiell aus allem im Nachhinein herausreden. Man kann nie jemanden wirklich zur Verantwortung ziehen. Das widerlegt jetzt zwar nicht direkt die Lehre von der Doppelwirkung, das ist kein zwingendes normatives Argument. Es zeigt aber, dass es sehr schwierig bis unmöglich ist, diese Lehre in die Praxis umzusetzen. Für unser Thema heißt das, die Lehre von der Doppelwirkung steht vor erheblichen Schwierigkeiten. Darum ist nicht sicher, ob eine echte Kantianerin die indirekte Sterbehilfe einfach so akzeptieren kann. So viel zu Kant, der dem Thema Sterbehilfe insgesamt sehr ablehnend gegenüberstehen würde. Aber Kant ist ja, wie du weißt, nicht das einzige ethische Angebot, das wir haben. In der nächsten Episode kommen wir auf Peter Singer zurück, der sich ausführlich mit Sterbehilfe befasst hat. Als Vorbereitung darauf kannst du, wenn du magst, nochmal meine Einführungen zu Singer aus Episode 50 hören. Mir 5 Sterne bei Spotify oder iTunes hinterlassen, eine Bewertung im Apple Store schreiben oder eine Mail. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de, auf Facebook unter Durchblickphilosophie und auf Twitter unter Florian-Krämer. Bis bald!